0: Порой в основе городских легенд находится реальная история. Дело Дженнет Кристман, 1950 год, Соединенные Штаты. Джанет Кристман родилась 21 марта 1936 года. Она была старшей дочерью Чарльза и Лунной Кристман. Молодая семья из пяти человек жили в Бунвилле, штат Миссури, прежде чем переехать в небольшой городок Колумбия. Джанет было 13 лет. Она училась в восьмом классе средней школы Джефферсона. Ее описывали как любящего ходить в церковь подростка, который умел играть на пианино в хоре, умного и независимого для своего возраста, усердно работающего над тем, чего она желала. вечер субботы 18 марта 50 года для студентов проводилась танцевальная вечеринка. Несколько друзей пригласили Джанет пойти, но она отказалась, потому что у нее были планы посидеть с ребенком. Она часто сидела с детьми в двух семьях, которые были хорошо знакомы друг с другом. Этими семьями были Ромаки и Мюллеры. В этот вечер она собиралась ухаживать за трехлетним сыном Эда Иэн Ромак, Грегори, надеясь, что работа даст достаточно денег на костюм бордового цвета, на который она копила к предстоящему празднику Пасхи. Около половины восьмого вечера Джанет прибыла в резиденцию Ромаков. Пара недавно переехала в сельский изолированный дом, на 10.15 Стюарт-Роуд, прямо на окраине Колумбии. В то время Энн была беременна. И из-за недавнего и изнурительного переезда они долгое время не могли провести вечер только для себя. Поэтому, когда появилась возможность провести время с друзьями и поиграть в карты, они воспользовались этой ситуацией. Когда Джанет приехала, Энн заверила ее, что Грегори любит спать с включенным радио. И он не должен доставлять слишком много хлопот. Перед отъездом Эд быстро научил Джанет заряжать, разряжать и стрелять из дробовика на случай, если что-нибудь случится. Когда они уходили, Эд положил дробовик возле входной двери и сказал, что они скоро вернутся. И посоветовал Джанет запереть дверь и включить свет на крыльце, если кто-нибудь постучится. С этими словами в хорошем настроении пара ушла проводить свой вечер с друзьями. В течение вечера погода начала ухудшаться. Температура упала, принесла дождь и мокрый снег. Сильный ветер раскачивал близлежащие деревья и отдавался эхом от дома. Несмотря на неожиданную погоду, не было никаких видимых причин для беспокойства. До половины одиннадцатого вечера, когда в департамент шерифа округа Бун поступил отчаянный телефонный звонок. Офицер Рэй Макоуэн поднял трубку. Он был немедленно встречен воплями девушки, кричащей явной паники. Произнося слова «приезжайте скорее». Он попытался вмешаться и продолжить разговор, но телефонная линия была оборвана. И все, что можно было услышать далее – обычный гудок. Макоуэн сразу понял, что ужас, исходящий от голоса звонившей девушки, был подлинным и не являлся розыгрышем глупых подростков. Но все, что он мог сделать, это предвидеть, что телефон снова зазвонит. Потому что звонок был слишком коротким, чтобы его можно было отследить. А девушка не упомянула никакой дополнительной информации о том, что происходит. Или о том, где она находится. Вскоре после этого Энн ромок позвонила домой с виллы в Лунной долине, где находились она, ее муж, Мюллеры и другие друзья, дабы проведать Джанет и узнать, как прошла ночь с Грегори. Но никто не ответил на звонок. Учитывая, что было довольно поздно, Энни слишком беспокоилась, предполагая, что Джанет уснула. Ромаки продолжили отсутствовать еще несколько часов, прежде чем примерно в час пятнадцать ночи отправиться домой. В час тридцать когда ромаки въехали на подъездную дорожку, залитую дождем, они заметили, что на крыльце горел свет, а желюзи на переднем окне были широко открыты. Когда Эд начал возиться со своими ключами, чтобы отпереть входную дверь, он понял, что она уже была открыта. Он был озадачен, ведь перед отъездом дал ряд инструкций Джанет. И когда они с Сен вошли в парадную дверь, их встретило ужасное открытие. За три дня до своего 14-летия Джанет Крисман была найдена распростертой на полу гостиной в луже крови, пропитавшей потертый ковер. Она была жестоко изнасилована и убита. Ее ноги были раскинуты, правая туфелька едва свисала с ноги. На голове была рана от тупого предмета, множественные колотые раны от механического карандаша. А шнур от электрического утюга, перерезанный ножницами, был туго обмотан вокруг ее шеи. В нескольких футах от нее висел на крючке стационарный телефон, причина, по которой она не смогла получить ответ, когда позвонила ранее в тот вечер. Вид этой ужасной сцены поверг женщину в лихорадочное состояние когда она бросилась вверх по лестнице, чтобы проверить своего трехлетнего сына Грега, который был невредим и, что удивительно, все еще спал, не обращая внимания на ужас, который ожидал внизу. Это Ромок поспешно позвонил в полицию, и они немедленно отправили патруль. Прибыл шериф Глен Пауэлл из департамента шерифа округа Бун с многочисленными детективами и ящейками. Однако вскоре возникли неприятные осложнения, когда лейтенант Джей Джо Дуглас городской полиции, получается уже другой юрисдикции, которая не имела никаких полномочий, поскольку Ромки жили в стоярдах от городской черты, прибыл на место происшествия и попытался взять расследование под свой контроль. В битве за лидерство отдельные агентства не желали сотрудничать друг с другом. Между двумя группами было много разногласий. Внутри дома были четкие признаки того, что Джанет сопротивлялась нападавшему. Мазки крови и отпечатки пальцев были найдены в гостиной и кухне где задняя дверь была не заперта и оставлена приоткрытой. Когда полиция шла по следу снаружи, поисковым собакам удалось отследить запах нападавшего на расстоянии одной мили от Стюарт-Роуд до западного бульвара и через Уэст-Эд-Штрит, прежде чем потерять след. Вернувшись на место преступления, следы взрослого мужчины были обнаружены возле бокового окна резиденции, которое было разбито садовой мотыгой, куда, по мнению нескольких детективов, проник преступник. В первую очередь из-за грязных бумаг, найденных на пианино, пианино находилась поблизости. Из-за инструкции Эда, которую он ранее давал Джанет, многие детективы подозревали, что преступник знал девушку и пытался казаться дружелюбным, чтобы попасть внутрь. Эта теория была подтверждена включенным светом на крыльце, а мы помним, что Эд просил Джанет сделать это, если кто-то подойдет к двери. Заряженный дробовик был не тронут, и к тому же, Преступник явно знал, где найти электрический утюг, чтобы использовать шнур в качестве орудия убийства. С этой преобладающей теорией правоохранительные органы работали в 12-часовых сменах, неустанно проводя наблюдения и опрашивая ближайшие районы, подозревая, что убийца может вернуться на место происшествия, чтобы насладиться тем, что он совершил. Аналогичным образом полиция обратилась за помощью к общественности, попросив местных жителей позвонить, если они увидят что-то необычное или кто-то, кого они знают, вдруг начнет вести себя не так, как обычно. Тем временем, местные полицейские обошли стороной друзей Джанет, ее семью и учеников из ее школы. В ходе этого процесса, наряду с тем, что были обработаны все возможные зацепки, были сформированы потенциальные подозреваемые. Однако быстро стало очевидно наличие расовой предвзятости, так как большинство мужчин, доставленных на допрос, были чернокожими которые необоснованно считались подозрительными. Эта тактика оказалась бесплодной, и полиция не приблизилась к раскрытию убийства Джанет Крисман. И это было не первое изнасилование и убийство, произошедшее в Колумбии. Четырьмя годами ранее, очень холодной ночью 5 февраля 1946 года, 20-летняя Мэри Лу Дженкинс была жестоко убита таким же образом, как и Джанет. Мэри Лу была дома одна, по совпадению менее чем в миле, в двух кварталах от резиденции Ромаков. Убийство произошло в то время, как ее мать проводила вечер в непосредственной близости от дома, ухаживая за пожилой парой. Отец Мэрилу в это время уезжал из города по делам. Еще одно совпадение: что мама Мэри Лу договорилась с дочкой примерно о таких же мерах предосторожности, какие и обозначила это Ромак в своих инструкциях Джанет. Их план состоял в том, чтобы включить свет, поднять шторы и позвонить по телефону, если вдруг что-то заставит это сделать. Поздно ночью мать Марилу заметила, что в ее доме горит свет, шторы подняты, но поскольку телефонного звонка так и не поступило, она не поверила, что что-то может быть не так. На следующее утро, когда она вернулась домой, она наткнулась на душераздирающую сцену смерти своей дочери на полу в гостиной. Она была изнасилована и задушена удлинителем, так же как и Джанет. Две недели спустя Флойд Кокорен, 35-летний инвалид, перевозивший мусор, был арестован за жестокое убийство своей жены. После этого он пытался покончить с собой, но безуспешно. Как только полиция узнала о том, что произошло, они взяли его под стражу. Флойд охотно признался без каких-либо угрызений совести, что убил свою жену. Учитывая хронологию событий и отчаянную необходимость раскрыть убийство Марилу, следователи округа Бун допрашивали Флойда в течение 10 часов, где он предположительно сделал компрометирующие заявления, которые привели его к вине. И позже он признался в преступлении, несмотря на отсутствие доказательств, связывающих его с убийством Мэри Лу Дженкинс. Впоследствии Флойд был приговорен к смертной казни 26 сентября 1947 года через газовую камеру. За несколько часов до казни он отказался от своего предполагаемого признания. Позже выяснилось, что его вынудили дать сложное признание. Но дело было уже сделано, и смерть Мэри Лу посчитали раскрытой. В последние месяцы 1949 года увеличилась активность сексуальных нападений. Первое изнасилование произошло за несколько дней до Хэллоуина, 16-летняя девочка-подросток была на наист Сансет Лейн, когда неизвестный мужчина, одетый в белую самодельную маску с отверстиями для глаз, ворвался в дом и изнасиловал прямо в гостиной. В следующем месяце, 29 ноября 1949 года, 18-летняя студентка колледжа Стивен Салли Джонсон стала следующей целью. Она жила в одном квартале от того места, где напали на предыдущую жертву, и была дома одна, засыпая на диване перед телевизором, когда неизвестный мужчина проник в дом и попытался изнасиловать ее. К счастью, она оказала сопротивление, нападавшему и осталась невредимой. Преступник запаниковал и сбежал из дома. Буквально на следующий день произошел еще один более наглый инцидент. Студентка колледжа, поступившая в университет Миссури, была на свидании со своим парнем. Они были в Хингсон-Крик, переулке для влюбленных. Пара находилась в своем автомобиле, когда появился человек в белом капюшоне, размахивающий огнестрельным оружием. Он приказал им выйти из машины. Они сделали, как он велел, он отогнал пару на несколько ярдов. Мужчину, нападавший, ограбил связал. Затем приказал женщине уйти. Когда они были на значительном расстоянии, он изнасиловал женщину и убежал с места преступления. Несколько дней спустя, 4 декабря 1949 года, 26-летний чернокожий мужчина по имени Джек Брэдфорд был арестован после того, как полиция поймала его за подглядыванием в окно молодой женщины. Брэдфорд провёл неделю в тюрьме и после интенсивного допроса признался в нападении на 16-летнюю девушку в октябре и попытке изнасилования 18-летней Салли Джонсон. Саму Салли привели научную ставку и спросили, был ли он тем нападавшим. Девушка не могла дать точный ответ. Тем не менее, сообщений о странных грабителях и изнасиловании в этом районе стало меньше. Полиция полагала, что они задержали нужного человека, и местные жители начали испытывать чувство облегчения. Затем внезапно всплыл новый кошмар, когда трагедия обрушилась на Джанет Кристман. Это дело имело шокирующие параллели с убийством Мэрилу Женкинс, что заставило многих людей усомниться в первоначальном утверждении правоохранительных органов. По мере того, как полиция продолжала расследование убийства Джанет, появился один главный подозреваемый по имени Роберт Мюллер. Из той самой семьи, которая дружила с Ромаками. Прямых улик на Роберта не было. Но вот косвенные начали появляться и накапливаться. Мюллеру было 27 лет, и он дружил с Эдом Ромаком со средней школы. После окончания учебы Мюллер служил во время Второй мировой войны капитаном армейской авиации. И имел выдающийся послужной список. Позже он вернулся в Колумбию, штат Миссури, где посещал ресторан своего отца Мюллерс Вирджиния Кафе и работал портным. Многие люди помнят его за то, что он хорошо одевался и всегда носил с собой механический карандаш в переднем кармане, рубашки или пиджака. Когда Мюллер и Эд Ромак вновь сошлись, у них были общие друзья, и они часто проводили время вместе. По словам Эда, у него был похотливый взгляд на девственных женщин. И он говорил о желании осквернить кого-то. Более того, он знал Джанет с тех пор, как она неоднократно нянчилась с детьми. И я вспоминал, как Мюллер делаю развратные комментарии по поводу ее хорошо развитых бедер и фигуры. Кроме того, непостойное поведение Мюллера перешло и к жене Эда, Энн, которая чувствовала себя откровенно неловко рядом с ним из-за его комментариев и откровенных домогательств. К ее большому разочарованию за день до убийства Джанет, Мюллер посещал дом, помогая Энн надеть платье. В официальном заявлении, переданном полиции, она писала Мюллера как человека, который не использует слова, а только лишь свои руки. Я думаю, это очень лаконичное заявление. Однако странности на этом не закончились. Утром в день смерти Джанет Роберт связался с девушкой, чтобы спросить, не согласится ли она присмотреть за его детьми ночью. Но она отказала, потому что у нее уже были предварительные договоренности присмотреть за сыном Ромаков. Кроме того, Мюллер присутствовал на собрании с Ромаками и их общими друзьями. Но через несколько часов он извинился, заявив, что ему нужно встретиться с врачом, который должен был ухаживать за его сыном. Мюллер исчез на два часа, прежде чем вернуться на вечеринку. Полиция допросила врача Мюллера, и тот заявил, что он не входил в резиденцию в тот вечер. На следующее утро после убийства Этромак получил телефонный звонок от Мюллера. Положительно он спросил, не нужна ли ему какая-либо помощь в уборке крови по всему дому. Однако он не должен был знать о произошедшей трагедии, потому что преступление еще не было напечатано в местной газете. Кроме того, Эд утверждал, что Миллер позже поговорил с ним и начал рассказывать о том, как, по его мнению, разворачивалось преступление, утверждая, что разбить окно, чтобы забраться в дом, было бы слишком громко и заметно. Вместо этого было бы намного проще постучать в дверь и сказать, что это послал меня сюда за фишками для покера. Косвенные улики против Мюллера были более ошеломляющими. В мае 50-го года правоохранительные органы собрали все улики против него и отправились к нему домой, чтобы поговорить с ним глаз на глаз. Вместо того, чтобы следовать основным принципам ордера на арест и процедуры допроса, полицейские не взяли его по стражу. Скорее, они перевезли его на ферму за пределами города и допрашивали в течение всей ночи. Впоследствии Мюллера доставили в столицу штата Джефферсон Сити, где он прошел тест на полиграфе. Результат был не в пользу следствия. Из-за неудачных результатов проверки на детекторе лжи детективам пришлось отпустить Мюллера на свободу. Однако все улики указывали в его сторону, и судья Дендвилл счел необходимым созвать большое жюри для дальнейшего расследования дела Мюллера. Со временем и по юридическим вопросам Роберту Мюллеру так и не было предъявлено обвинение из-за глубокого уровня, скажем так, некомпетентности полиции, ведь расследование в отношении него было провален. Эти взаимосвязанные факторы привели к тому, что Мюллер не был задержан, и позже он подал в суд на департамент полиции, но проиграл этот процесс. После этого он переехал со своей семьей в Таскан, штат Аризона, и в 2006 году скончался в возрасте 83 лет. После всего того, что произошло в маленьком городке Колумбия, ромаки переехали в айдахо Фолс и жили с искренним сожалением о том, что окончательно ответы так и не были даны и не был найден тот, кто оборвал жизнь юной девушки. В 80-х годах скончался Н. Ромак. В конце концов, Эд снова женился, и в 2016 году он скачался в возрасте 93 лет. Что касается его сына Грегори, он вырос успешно и обосновался на Аляске. Семья Крисман осталась в Колумбии и продолжала вести свой бизнес, пока отец Джанет, Чарльз, не скончался 24 сентября 1974 года в возрасте 60 лет. После его смерти его жена Лула Крисман переехала в Канзас-Сити, где и оставалась до своего ухода из жизни в 2009 году. Ее старшая дочь вышла замуж за замечательного мужчину. В то время как младшая Шерил, которая была всего лишь очень маленьким ребенком на момент убийства Джанет, переехала в Флориду. Прошло более 60 лет и когда-то любящие трудолюбивые независимые 13 летней девушки, которая копила на бордовое платье на пасху, могло бы перевалить за 80. Хотя ромаки и семья Кристман считали, что Роберт Мюллер несет ответственность за убийство Джанет, они были болезненно поражены неудовлетворенностью тем, что не получили законное правосудие и это дело не официально остается нераскрытым. Эту историю часто называют прототипом городской легенды о няне, присматривающей за ребенком, который звонит сталкер. Он постоянно просит ее проверить детей. Основная сюжетная линия несколько раз адаптировалась в фильмах. Подросток отклоняет звонок и возвращается к телевизору. Анонимный абонент несколько раз перезванивает. В конце концов няня вызывает полицию, которая сообщает ей, что отследит следующий звонок. После того, как незнакомец снова звонит, полиция перезванивает девушке и советует немедленно уходить. Она покидает дом, ее встречают детективы. Они объясняют, что звонки исходили из того самого дома, где находилась девушка, и что неизвестный бродяга звонил ей после того, как убил детей наверху. В некоторых вариантах истории есть одна или несколько подробностей, несколько вариаций. Например, звонившая оказывается либо одним из детей, либо старшим братом, или сестрой, решившим напугать няню в шутку. Другая вариация заключается в том, что няня также обнаруживается убитой. Или няне удается спасти детей, а сталкер арестован полицией. В некоторых версиях, версиях, когда бродяга зовет няню, он просто издает страшные звуки, такие как хихикание или тяжелое дыхание. Также в этой версии, когда оператор говорит, что звонки идут из одного и того же дома, телефон замолкает. А когда оператор продолжает разговор, все, что он слышит, это те же страшные звуки что означает, что няня уже убита. Эта история адаптировалась в фильме «Когда звонит незнакомец». А в какие городские легенды верите вы?